0: 世界那么大，我想去看看。欢迎收听《戴上耳朵去旅行》，我是主播柠檬香香。最近国庆假期，全世界都在旅行了吧？国庆的杭州西湖人山人海，城市里每个细胞都在认真堵车。听朋友说，南京、北京、长沙、西安也不逞多让。旅行嘛，当然要避开游客大潮才最有趣。在这方面，远离人潮，吃好玩好，我是真的有一手。去年我在六月的北疆邂逅了空无一人的喀纳斯与禾木，今年我在北国的大连独享橘子海，收获了磅礴的浪漫。今天的节目就让我们一起走进浪漫之都大连的声音世界吧。大连打破了我和朋友对北方滨海城市的全部刻板印象，莲花山上陵园就能 get 一场山海落日。春海街旁，电车与海在此相逢又分开。去旅顺的十二号线轻轨地铁站也能看海，在银沙滩，有人冬泳，也有海鸥不断盘旋。山海是大连的灵魂，但它却并非高冷不可攀。早起去逛早市，烟火气满满不说，三块一只的蛋堡，十块一块的顶配熏肉大饼，十五块一斤的丹东草莓，让我差点迷失在这里。浪漫好玩，大连也好吃。它的美食属性在人才济济的东北实在没啥名气，但我在这里的每一顿都没踩雷。早上豆腐脑，中午烤肉，晚饭海鲜水饺，夜宵烧烤。在大连一天不吃五顿都对不起我那五百一十二 G 的胃。如果不开心，那就去银沙滩看海吧。银沙滩不是很大。但当我们从停车场往银沙滩走下去的那一瞬间，银色的波光粼粼的海扑面而来，不是一般的惊喜。银沙滩旁边的公园里还能看到小鹿、鹿海、魔猫、海鸥、渔船、日落，共同组成了永远忘不掉的午后时光。两只单身汪坐在沙滩上，小猫时不时来撒娇，大爷在不远处游泳。还有来来往往的小情侣在线虐狗，煞是有趣。我个人是很爱银沙滩落日的，夕阳里的银沙滩自带电影滤镜，朦胧温柔。海边的海鸥飞来飞去，自由而浪漫。当然，也可以在银沙滩到滨海大道跨海大桥之间的栈道上，等一场落日前的橘子海。青海大桥与橘子的海勾勒出动漫般的场景。银沙滩距离星海大桥最佳观景点与莲花山都很近，也可以一条线连起来游玩。建议大家一定要走到星海湾大桥最佳观景点，橘光熹微的跨海大桥太美了。来大连一定要去刺花山，不只为邂逅一场海上日落，还有那被蓝色笼罩的大连全景。打车的话，记得定位森林动物园南二门。从这里就可以爬到山顶及观景台了。菱角湾本身是一个很普通的停车场，打车来的时候呢，司机还疑惑，竟然有人来这里。不过这里有一个摄影师发现的高颜值机位，喜欢摄影的宝子可以来这里，咔嚓一张惊艳某叔的网红照片。这里也是老虎滩的一个路口，去老虎滩公园的话，可以来顺便拍个照，不过不推荐专门过来啦。大连应该是最不像东北的东北城市吧？落日下的电车带着百年的浪漫，咣当咣当行驶过来。我觉得大连有轨电车的浪漫在于，我们坐在电车上，旁边有的人有老人，有小孩，有来来往往的中年人。电车作为一种自然而然的交通工具，已然完全融入了这座城市。车上的人用方言聊着天，这就是再普通不过的瞬间。但对我们却有着不一样的浪漫。电车就像一个真实的古董，车厢、把手、驾驶空间，都有着时光的记忆。列车员也几乎都是女性，保留着曾经的传统。说一个热知识啊，大连市是我国唯一一个没有中断有轨电车历史的城市。坐在2016电车，仿佛梦回百年前的民国。201路电车的起点为新宫街，终点为海之韵公园。如果想在车站拍照的话呢，推荐这几个地方：第一个是北京街，这里的街道呢有些起伏，拍出来很好看；第二个是春海街，晴天大连海市对面能拍到电车与海相逢的瞬间。比赶集更有趣的是什么呢？当然是逛早市啦！锦绣早市必须得去。它是我在大连除了银沙滩外最快乐的一站，这里几乎没有游客，拿着相机的我和朋友成了早市里唯二的异类，但却忍不住的一直拍。看到新鲜的海鲜想拍，看到红彤彤的草莓想拍，看到堆在一起的各种蔬菜也想拍。在早市上还遇见一对超有爱的夫妻，他们看到我拿着相机，立刻比开心的手势示意我拍照。最后还开心地问我会不会上电视，太可爱了吧！在通往旅顺的轻轨十二号线上，有一个可以看海的地铁站，叫做塔河湾站，可以在这里停下来等一趟列车从海边飞驰。可能因为我去的是阴天，不远处的海没有传说中那么惊艳，不过轻轨迎面过来的瞬间太治愈，太好拍了，我在这停留了很久。也非常建议大家下楼，一楼比站台更令人惊喜，超大的落地窗框起原始的海景，海边停着渔船，还有彩色的房子，我可以在这里闲坐一下午。而且我私心也觉得这里比上海那个满目绿色的网红地铁站更治愈。嵩山寺呢，也是我去过的寺庙里比较独特的一座，它建于唐朝，是一座佛教女众寺院，不收门票，不让拍照。寺庙不大，但是香火却异常的旺盛，当地人也会来这里的烧香祈福。这个寺庙最绝的是在外面拍照，相当于出片它旁边的巷子是一个斜街，第一眼望去，很多人会把它比作小京都，但这里是潇洒的唐风。或者就在大连的街道随便走一走，也能邂逅很多可爱的瞬间。有人说，滨海路是这座城市最浪漫的地方之一。四十公里长的公路将山与海相连，一头是绵延山峦，另一头是浩瀚大海。是不是来这儿走一趟，山盟海誓都能应验呢？滨海路上还连接着十二个主要景点，其中还有二十多公里的木栈道，简直就是为徒步爱好者打造的理想国。在这条世界最长的滨海木栈道上。看着壮阔的海面，徐徐微风带来大海的味道，什么烦恼都会消散吧。当然，如果是不爱走路行人，开车自驾也是非常不错的选择。路途中还特别贴心地设置了观景台，随时随地可以享受好风光。棒槌岛因岛的形状酷似棒槌而得名。这种起名方式还真的是很东北，虽然名字很接地气，但棒槌岛的前身可是国宾馆，周恩来、叶剑英、朱德等老一辈都曾在此住过。这里的海滩和海水可是大家公认的市区内最清澈干净的，还是原相机指出的那种哦。看着海浪一点点冲上岸，偶尔还能接过浪花带来的美丽贝壳和鹅卵石，整个人啊都被治愈了。由于海滩面朝东方，棒槌岛的日出也是不容错过。当新生的阳光慢慢洒满远处的小孤岛，橘黄色的天空与闪耀的海面相互辉映，真是惊艳又可爱。这里也一直是避暑疗养胜地，因此景区还会看到棒槌岛国宾馆、高尔夫球场等等。在这里发来躺平做咸鱼才是正经事儿。离市区有点距离的金石滩景区，如果有时间还是挺值得一去的。景区内的地质公园可是被誉为中国最美地质公园之一，与美国大峡谷齐名的宝藏之地哦。以海为景，形成于六亿年前的怪崖奇石，如今依然充满了原生态的生命力，壮丽非凡。作为知名的，当属气势磅礴的恐龙探海。他也曾被美国 CNN 评为中国最美的四十个景观之一。清澈的海水，细腻的沙砾，很难想象这是属于北方的海滩。亲身感受才明白“十里黄金海岸”的美名所言非虚。一百年前，俄罗斯人在这里建立起了大连第一条街道。曾经被俄罗斯当做远方天堂的大连，可以说。这条街见证了这座城市的开始，那就是俄罗斯风情街。不能出国的日子呢，斯大林也找到了满满的异域风情。如今这条路虽然成为了游客打卡地，但是那一栋栋充满异域风情的老建筑，还是别有一段风情的。红墙的美术馆，绿顶的市政厅，对于摄影爱好者而言，是个出片的好地方。南山风情街是大连著名的日本风情街，当地人习惯叫它南山路。在日本殖民统治时期呀、啊，这里是高级职员居住的地方。虽然是日本风情街，但却充满了欧式风格。据说这是日本设计师为实现欧洲建筑风格梦想的试验地。相较于俄罗斯风情街，南山路的商业化并不明显，这里更适合闲逛。整个街道都是安安静静的，连时光都慢了下来。初到大连，不免有点疑惑：这座城市怎么这么多广场？根据《大连的广场》一书，大连有一百多座广场，九十多座公园。被誉为亚洲最大的广场的地标建筑是星海广场，堪称是大连城市气质的最好体现。为纪念九七年香港回归而建造的广场，填海而造，大气又辽阔。如果到了大连，一时间不知道玩什么，那么坐车来星海广场散散步吧。到海边喂喂海鸥，欣赏一下落日余晖之后，便可以去看看音乐喷泉了，别提有多惬意了。广场里还有一个游乐园，虽然设备比较原始了一些，但却出乎意料地充满复古浪漫的温情。历史悠久的中山广场也是一绝，据说当年是仿照巴黎的城市规划。在圆形广场上延伸出十条大路，周边有着各式各样的异国建筑，旧时的银行、宾馆、艺所、中式会社等等。如今有的在整修，有的内部已经完全改变，有的也保留了一些老结构。在逐渐高楼林立的城市中，中山广场自岿然不动，向人们诉说着曾经的历史与沧桑。在华灯初上时，坐在广场之上看灯光闪烁。年轻的城市活力与厚重的历史在这一刻交汇，迸发出源源不断的生命力。从早点吃到夜宵，大连小吃啊真的很歹。这个小店看起来比苍蝇馆子还苍蝇馆子，但却不是一般的好吃。它隐藏在中山广场附近的一个小巷子里，主打的呢就是鱼丸和虾丸，可以点黄花鱼丸、虾丸双拼，汤煮、油炸都很好吃。我本人更喜欢吃炸的，一点鱼肉的腥气都没有，外酥里嫩，入口啊就能感觉到爆炸的鱼肉和虾肉，非常的美味。一份也就十几块，还免费赠一块热饼，真正的物美价廉。我劝所有来大连的南方人都来尝尝本地的豆腐脑，真的，咸豆腐脑才是永远的神，不接受反驳。李九堂应该是一家大连连锁的早餐店吧？豆腐脑真的好吃。在自己家的辣子，那可真是绝了。除了豆腐脑外呢，我觉得牛肉小龙和豆沙饼都很棒。我一个南方人直接被俘虏了。我发现，在大连就连很商业化的小吃街都很好吃。我们住在中原街附近，在里面买了不少小吃，竟然都没踩雷。大家可以尝一尝大连特色的焖子，也可以来一碗东北干拌的麻辣烫，不用担心，都很好吃哦。这家咖啡店距离嵩山寺不是很远，可以一起打卡。饮品很好喝，店里的设计也很有品味，复古楼梯、欧式水晶灯，恰到好处的摆设，氛围感满满。如果闲来无事，可以点一杯咖啡，去二楼慢慢喝。楼上的窗景很好看，店里还有投影仪放着老电影。点一杯冰拿铁或菠萝啤气泡美式。慢悠悠的享受大连慵懒的午后，实在是太惬意了。这座城市藏着无数美好风光：阳光沙滩、蔚蓝大海、奇石海岛。一条滨海路将山与海相连，半山建起的城堡是绝佳的取景地。这座城市载着曾经深厚历史，数不清的城市广场、老建筑中刻下了日俄侵占的历史。充满回忆的有轨电车穿梭百年，这座城市有着最为骄傲的海产资源，个大味甜的樱桃和苹果，海参、鲍鱼岸边爬，鲁菜系胶东菜夹杂着几分东北味道，混合出独一无二的大连风味。不如趁此机会，一起跟着香香来这座海滨城市，邂逅浪漫与自由吧。